1: Muy buenos días, amados amigos. Desde mi naturaleza crística, bendigo y saludo la naturaleza crística en cada uno de ustedes. Dando gracias a Dios por el inmenso privilegio de ser canales para llevar su mensaje. Esperando que estas enseñanzas sirvan para transformar y renovar sus vidas. Estamos en el mes de de enero del año ya 2022, un, un tema que estamos tratando en este mes es nuevas expectativas y tenemos una afirmación para trabajar con este tema en el mes de enero. Comienzo este año con alegre expectación, yo vivo mis sueños. Y se basa en una cita bíblica que encontramos en el libro de Job, capítulo 22, versículo 28. Hágase la luz. Llevarás a buen término todos tus planes y en tus caminos brillará la luz. Y se hizo la luz. Sí, amado amigo, la invitación como siempre para que hagas el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara, me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios y tengo abundancia, salud, armonía y paz. Ahí mismo donde está, prepárate para que en los próximos 55 minutos puedas recibir tu bendición a través de una idea, un concepto, una oración o una canción. Y ha de manera firme esta declaración. Hoy es el tiempo oportuno, hoy es el día de salvación, porque este día es un regalo de Dios y dejo atrás el ayer y el mañana y me centro en vivir plenamente el hoy. Yo soy Cornelio Lebrón, del Centro de Cristianismo Práctico. Y tengo el placer de compartir aquí en cabina con nuestro control master, el señor Fangio Mondancer, con nuestro directo amigo Jochi Willamo, con la maestra licenciada Noemisia de León y con nuestro ministro director, el reverendo Roberto Sánchez. Vamos a permitir que Jochi y Noemisia le saluden a la vez que Roberto hace una oración para entregar a la guía divina la dirección de nuestro programa. Muy buenos días, Jochi.
2: Buenos días, Cornelio, Neomisia, Roberto, Fangio. Buenos días a todas las personas que en estos momentos nos sintonizan y abren las puertas de sus hogares, pero principalmente la puerta de su corazón.
3: Muy buenos días, amigos. Buenos días, Fangio, Cornelio, Jochi, Roberto. Amigos, el Centro de Cristianismo Práctico le da la bienvenida y se siente muy honrado de que cada uno de ustedes estén aquí sintonizando y compartiendo con nosotros. Por eso les deseamos un día lleno de paz, un día lleno de luz, un día lleno de
4: amor. Muy, bu muy buenos días, queridos amigos. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Como siempre, como de costumbre, estamos aquí por cita divina. Y tomamos este momento para entregar este programa a la guía de Dios. Así que ahí mismo donde estás, cierra tus ojos, toma una respiración profunda. Y a medida que haces esto entregamos este día y este programa para que seas tú mismo, querido Padre, que nos guíes y reveles el contenido que tú has dispuesto para ser revelado a todos nuestros radioescuchas en este día de hoy. Sabemos que tú has preparado grandes verdades que han de ser reveladas hoy a través de este programa. Te pedimos que tu orden divino se desenvuelva aquí y ahora. Y la palabra que aquí se predique llegue a todo el mundo, a todo este planeta para mantener siempre la armonía, la paz y la buena voluntad. Gracias Dios por un buen programa. Amén. 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 Amén.
0: Centro de Cristianismo Práctico presenta La Palabra Diaria de hoy Un mensaje para cada día Una oración para cada necesidad
5: Sí amigos
3: Y te invitamos a compartir con nosotros las afirmaciones que trae la Palabra Diaria Para este mes de enero Oramos por paz interna Estoy centrado en la paz infinita.
1: Estoy centrado en la paz infinita.
3: Oramos por guía. La sabiduría divina es la luz que brilla en mi sendero.
1: La sabiduría divina es la luz que brilla en mi sendero.
3: Oramos por sanación. Sano al tener presente mi naturaleza divina.
1: Sano al tener presente mi naturaleza divina.
3: Oramos por prosperidad. Prospero al vivir en asombro y gratitud.
1: Prospero al vivir en asombro y gratitud.
3: Oramos por paz mundial. Promuevo la paz al tener mi mente y mi corazón abiertos.
1: Promuevo la paz al tener mi mente y corazón abiertos. Palabra diaria correspondiente a hoy sábado 29 de enero del año 2022. Y la palabra es afecto, su afirmación. El afecto es el lenguaje de mi corazón.
3: El afecto es el lenguaje de mi corazón.
1: Mi corazón está lleno de amor y compasión por los demás. Tengo presente que he de compartir esos sentimientos libre y generosamente. La mejor manera de hacerlo es mediante gestos sencillos y sinceros. Demuestro afecto, ofreciendo ayuda antes de que me lo pidan, brindando palabras de ánimo, siendo una presencia confiable y de apoyo para quienes pasan por desafíos. El Poder Unificador del Amor Divino, así como mi interconexión con todo lo viviente, me inspira a cuidar de la gente, de los animales, de nuestra tierra y a apoyar las causas significativas para mí. Honro la vida y ofrezco mis dones y habilidades para el bien de todos. De cualquier manera que sea inspirado, soy un canal de la luz y amor divinos. Y el verso bíblico que apoya esa palabra diaria está tomada de la primera carta que escribió Juan, capítulo 3, versículo 18. Hágase la luz, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y se hizo la luz.
3: Amén.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Sana tu Cuerpo. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas.
4: Bien, amigos, y hablemos de las hernias. Una hernia es un saco formado por el revestimiento de la cavidad abdominal, el peritoneo. El saco pasa a través de un agujero o área débil en la capa fuerte de la pared abdominal que rodea el músculo, denominada fascia. Existen varios tipos de hernia que dependen de su ubicación, tales como hernia femoral, es una protuberancia en la parte superior del muslo, justo debajo de la ingle. Este tipo es más común en las mujeres que en los hombres. Esta hernia hiatal se presenta, está la hernia que se presenta en la parte superior del estómago. Una porción de la parte superior del estómago se adentra en el tórax. Está la hernia umbilical, que es una protuberancia alrededor del ombligo. Y está la hernia inguinal, que es una protuberancia en la ingle. Este tipo es más común en los hombres y hay otras más también. Por lo regular no hay causa clara para una hernia. Algunas veces se presentan por levantar objetos pesados, hacer esfuerzo al usar el baño realizar cualquier actividad que eleve la presión dentro del abdomen. Cualquier actividad o problema de salud que incremente la presión en el tejido y los músculos de la pared abdominal puede llevar a una hernia, tales como estreñimiento crónico y pujar fuertemente para defecar, tos crónica o estornudos, sobrepeso y otros. Generalmente no hay síntomas. Algunas personas tienen molestia o dolor, la molestia puede ser peor al pararse, hacer esfuerzo o levantar objetos pesados. Tarde o temprano, la queja más común es una protuberancia que es sensible y está creciendo. Cuando una hernia se agranda, se puede atascar dentro del orificio y perder su riego sanguíneo. Y a esto se le denomina estrangulación. Los síntomas incluyen náuseas y vómitos. ¿No ser capaz de eliminar gases o tener evacuaciones intestinales? Cuando se presenta, se necesita una cirugía de inmediato. La cirugía es el único tratamiento con el que se puede reparar una hernia de manera permanente. La cirugía puede ser más riesgosa para personas con problemas graves de salud. La cirugía repara el tejido debilitado de la pared abdominal, fascia, y se cierra cualquier agujero. La mayoría de las hernias se cierran con puntadas y a veces con parches de tela para sellar el orificio. Una hernia umbilical que no sane por sí sola cuando un niño tenga 5 años de edad probablemente será reparada. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son Relaciones rotas Ira Tensiones Cargas mentales Autocastigo expresión creativa incorrecta. Para combatir y sanar esta condición, afirma diariamente, mi vida es agradable y armoniosa. Mi vida es agradable y armoniosa. También puedes afirmar, me amo y me acepto, soy libre para ser quien soy. Me amo y me acepto, soy libre para ser quien soy.
6: 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
4: Bien, amigos, si estamos de vuelta con ustedes. El tema que tenemos para el día de hoy es Yo soy luz. Y este tema es muy interesante porque inclusive desde el inicio de las escrituras en el Génesis, en el Génesis capítulo 1, versículo 3, encontramos las siguientes oh. palabras. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. O sea que prácticamente desde el comienzo de la creación, la luz desempeña un papel sumamente importante. En génesis 1.4 dice, Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz del día, y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Fíjate qué interesante. Todo este proceso creativo comienza con, con la creación, vamos a decir, eh, de la luz. Y espiritualmente hablando, la luz es el principio mental de la comprensión. Cuando tú comprendes algo intelectualmente, tú dices, wow, se me prendió el bombillo. Cuando viene una idea buena, tú dices, se me prendió el bombillo. O sea, que asocias esas ideas... Se hizo la luz. Exacto, se hizo la luz. Este, y una de las cosas que en nuestro movimiento nosotros enfatizamos, es que cuando nosotros abramos las Escrituras, el libro, digamos las palabras, hágase la luz, como eh, eh, así mismo se hace en la creación, hágase la luz. Y cuando terminemos de leer un pasaje de la Biblia, y cuando terminemos, y se hizo la luz. Entonces ustedes ven la importancia que tiene la luz eh, en, en todo esto el desenvolvimiento de, espiritual de cada uno de nosotros eh, por ejemplo en Juan en el capítulo 1 versículo 4 nosotros encontramos las siguientes palabras dice en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y en, un, en el capítulo 1 versículo 8 eh, perdón en el versículo 9 dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, con estas palabras, yo quisiera pues comenzar a hablar sobre este tema, repitiendo, bueno, no repitiendo, hay una, hay una cita bíblica que lo encontramos en, la, en Juan, en capítulo 1, versículo 16 y 17. Y yo voy a hacer lo que siempre hago, hágase la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ese es en Juan, capítulo 1, versículo 9. De su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo y se hizo la luz. Y esto es una buena manera de, de comenzar a hablar de este tema, porque fíjate, cuando nosotros comenzamos a hablar sobre la luz, la ciencia física, eh, la ciencia física, la luz en esa ciencia física tiene un carácter dual, ya que se comporta a veces, como sabemos, como una onda y otras veces como una partícula. Como onda, ella transfiere energía eléctrica y magnética. Eso es ciencia, estamos hablando de ciencia por el momento. A la luz, como partícula, los científicos le han dado el nombre de fotón. Y esos fotones no tienen masa, contienen la cantidad más pequeña de energía que puede ser transportada de un lugar a otro. Y viajan a la velocidad de la luz, o sea, a 300.000 kilómetros por segundo. Los científicos no saben la razón por la cual la luz se comporta algunas veces como una onda y otras veces como una partícula. La luz también contiene energía radiante y la energía ha sido definida científicamente como la capacidad de hacer trabajo. O sea, hacemos trabajo cuando aplicamos energía. En la primera epístola universal del apóstol San Juan leemos... Dios es luz y no hay tinieblas en él. Eso es Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Y esta declaración pone de manifiesto claramente que Dios y la luz son esencialmente lo mismo. Porque fíjate que dice Dios es luz. Entonces, metafísicamente hablando, la luz es símbolo de la santidad es un símbolo de la verdad y la vida. Y las tinieblas son símbolo de pecado o de error, de mentira y la muerte. Cuando Juan declara que Dios es luz y no hay tinieblas en Él, nos está diciendo que Dios es perfecto, que Dios es la verdad y la vida. Y estos tres aspectos nos recuerdan la Santa Trinidad que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. De manera que la luz contiene tres aspectos también. Onda, partícula, como acabamos de decir el fotón, y movimiento energético. Fíjate que observa que podemos establecer una correspondencia entre la naturaleza de Dios, como se presenta en la Santa Trinidad, y la luz, como la describe Juan, con la luz como la define la ciencia. El padre, por decirlo así, equivale a la onda. El hijo equivale a la partícula, el fotón. Y el Espíritu Santo, que es la actividad de Dios, al movimiento energético. Ahí ustedes pueden ver que la luz es una trinidad. ¿Por qué decimos que la luz es una trinidad? Porque Dios es luz y en Dios encontramos una trinidad. Entonces, eh, traigo estas ideas para que eh, ustedes que están escuchando todos nuestros rayos, vayan expandiendo eh, el concepto de la luz, que no es necesariamente una luz que alumbra a, un, a una habitación oscura, sino que hay más, es Dios es luz. Y tenemos que entender a Dios, la naturaleza de Dios, como la naturaleza de la luz en sí. De la misma manera que el Padre, el Hijo, que es Cristo, y el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros, porque Dios vive en cada uno de nosotros, entonces la luz también está en nosotros. Y ese es un punto sumamente importante. Podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que originalmente nosotros, tú, yo y todos los que estamos aquí, somos luz condensada en la forma. Yo espero que esto no sea muy difícil. Adán y Eva en el principio eran luz condensada en la forma. No habían tinieblas en ellos hasta que se dieron a la tentación y cometieron error de desobedecer la ley divina. Y ahí es que vienen los problemas. Cuando nosotros nos separamos de la ley divina y empezamos a hacer las cosas por voluntad propia, cometamos, y, y obviamente, y guiados por las cosas que se perciben a través de los cinco sentidos, estamos expuestos, señores, a cometer todo tipo de errores. Y el error no es otra cosa que el pecado. Y al ello ceder a esa sensación, entonces vino esa, eh, eh, el, la, el resultado de la desobediencia. No que Dios haya, o sea, hay una desobediencia, entonces al tú no seguir la ley divina, pues tú sufres las consecuencias de la violación de esa desobediencia. Y entonces, también espiritualmente hablando, eh, la luz también es el principio que nos da comprensión y sabiduría sobre todas las cosas. Acabamos de decir, cuando nosotros empezamos a comprender que somos verdaderamente eh, seres espirituales, que esencialmente somos seres espirituales, manifestándonos en esta dimensión de vida como lo que somos, nosotros empezamos a tener una mayor comprensión y entonces empezamos a iluminar nuestra conciencia. Roberto,
1: para mí, al, al oírte decir y leer esa cita de Juan de que dice que Dios es luz, uh -huh. pues el mismo Juan también decía que Dios es amor. Pero Dios es tan inmenso que es indefinible. Uh -huh. Y cuando hablamos de luz, yo pienso que es un como uno de los vocablos que más se acerca a tratar de definir a Dios.
4: Claro, claro. En cualquier idioma. Fíjate que sí, sí, claro que sí. Y Dios, o sea, es, Dios es indefinible porque no tiene límites. Claro. Okay. Okay. Dios es espíritu y las cosas espirituales pues hay que discernirlas espiritualmente. Pero eh, la luz, por ejemplo, la luz y las tinieblas, hay personas que entienden que hay, hay una identidad dentro de una tiniebla. Y no hay identidades no. En, la, eh, en la tiniebla. Lo la que hay es de ausencia luz. de luz. ¿Y qué sucede? Tú dices, pero realmente qué ausencia de luz. Dice, bueno, well, ausencia de luz también es ausencia de entendimiento. Cuando ignoramos estos principios espirituales, estamos en tinieblas. Y. Hay gente, lamentablemente, que se exponen a la verdad, pero huyen de eso y prefieren continuar en las tinieblas. Y esa fue la condenación de la que habló Jesús. Cuando tú tienes la oportunidad de este, adquirir y conocer principios de verdad universales y decides abandonar eso y continuar siendo lo que había sido antes, estás abandonando la luz. Y estás prefiriendo las tinieblas.
1: Usted habló de principios universales, me llega un principio que nosotros sustentamos aquí, es que en cada ser humano hay una chispa de divinidad, que es el Cristo, uh -huh. y una chispa es luz. claro. O sea, que lo que tenemos es que reconocer esa luz en nosotros, claro. y en vez de ser una chispa, pues convertirla en una llama, a través de nuestro pensar y de nuestro actuar.
2: Pero ese es un que, principio
1: muy, muy importante.
2: Más que eso, lo que Roberto estaba diciendo ahí en, en cierta medida es que nosotros somos los mismos que nos condenamos y claro, vivimos nuestras propias claro, condenas, porque claro. cuando decimos hágase la luz es porque estamos diciendo despierto al saber. Claro. Ok, a esa sabiduría que es Dios, ¿verdad, Neomicia? Y en ese momento que yo hago un juicio, lo que yo ponga como valor para mí es lo que yo voy a vivir. Entonces, nadie me condena, yo me autocondeno. Claro. Por eso hay gente que ha estado preso, como tuvo eh, Pablo, y no fue prisionero. Como tuvo Mandela, y no fue prisionero. Salió y liberó una nación, ¿no es así?
3: Y es que la luz siempre estás. Muchas veces nosotros no podemos ver la luz. Estamos envueltos nosotros en tinieblas. Exacto. Pero la luz está.
4: Claro. Sí. Y fíjate que el hombre no regenerado, en el hombre no regenerado, tú, tú y yo, o sea, lo que estamos... En este, esta dimensión de vida. Este hay luz porque tenemos a Cristo. Pero también hay tinieblas porque hay mucha ignorancia. Entonces, eh, y, y, y cometemos con, continuamente los, los llamados pecados, que son los errores. Y decimos mentiras también. La mentira es, es, es parte de la tinieblas. ¿Quién no ha dicho una mentira, señores? Aunque sea piadosa. Aunque sea piadosa, sí, porque muchas veces, no, pero es una mentirita piadosa, como si esa nos contara. No, una mentira es una mentira. Y, y, y por eso estamos condenados con la muerte. Pero bien? Juan
3: 1.5 dice Ajá. que esta luz resplandece en las tinieblas y las claro. tinieblas no han podido extinguirla.
4: Claro, claro. Esa luz está en cada uno de nosotros. ¿Y está... tú sabes qué dice uh
2: -huh. la intérprete Juni Gamazo? Uh -huh. Luz, así que escuchemos a la intérprete Julio Gamazo, en el esta Mazo. El intérprete, el intérprete. <ríe> vamos a escucharlo así en.
7: Esta No
3: Sí, amigos, te invitamos ahí donde estás a compartir con nosotros la palabra diaria de prosperidad, que hoy es caudal de oración. Y la afirmación nos trae, estoy en un caudal de conciencia de oración que bendice al mundo.
1: Estoy en un caudal de conciencia de oración que bendice al mundo.
3: Pienso en el verano por un momento. Y como encuentro alivio del calor al meterme en un arroyo de agua fresca. El agua que estaba arroyo arriba hace un momento ahora da vueltas en mis pies. Refrescándome y sigue arroyo abajo. El arroyo en sí continúa fluyendo continuamente con agua fresca y nueva. Así que nunca me paro dos veces en el mismo arroyo la oración es un caudal de conciencia lleno de fe al cual añado y del cual recibo las oraciones de todos los tiempos están en ese caudal y las oraciones de cada momento nuevo se convierten en parte de su fluir cada oración con cada compañero de oración positivo y creyente Que apoya mi conciencia Entro al caudal de la vida Que me refresca y me enriquece El Espíritu de Dios me aviva Y se mueve por medio de mí Creando una conciencia creciente de oración Y esta palabra ha sido inspirada en Jeremías 17, 8, que nos dice, «Porque será como el árbol plantado junto a las aguas de reposo, que junto a la corriente echará sus raíces». Y se hizo la luz.
4: Amén. Bien, Bien amigos.
6: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual Te esperamos. Dios te bendice.
4: Estamos de vuelta con ustedes y si nos estás sintonizando por primera vez, estás escuchando cristianismo positivo, progresivo y práctico. Y el tema que estamos tratando en el día de hoy es Yo Soy Luz. Y continuamos hablando sobre lo que es la luz y encontramos que esa luz está, como hemos dicho, dentro de cada uno de nosotros, y una luz que viene directamente del de Padre. Ahora bien, eh, todos tenemos la responsabilidad espiritual de levantarnos espiritualmente. De desarrollarnos cada día más. Y este es el camino que todos estamos destinados a seguir tarde o temprano. Al final del día, ese es el camino que debemos seguir. Y un factor muy importante en este proceso de levantamiento espiritual es estar dispuesto a cambiar. Eh, y la transformación, o sea, es parte importante de nosotros. Por medio del cambio nos vamos a transformar en seres de mortales a seres e inmortales. Y la luz desempeña un rol importante en este proceso de transformación. La luz como una fuente, como fuente dadora de comprensión, tanto espiritual como intelectual nos abre el camino para una realización completa de nuestra divinidad. Miren, señores, eh, es importante, eh, sí, a dar un servicio a la sociedad. Es importante levantar una familia. Es importante hacer que nuestros hijos sean este, ciudadanos productivos en nuestra sociedad. Pero también, y más importante todavía, es que todos desarrollemos nuestro potencial espiritual. Podemos hacer las cosas que tenemos que hacer, pero por ejemplo, nuestra familia debe tener momentos de oración para juntos reconocer esa presencia divina y estar interconectados espiritualmente, porque en fin, al final del día, todos somos uno. Todos venimos de la única fuente, que es la fuente de Dios. Fíjese, eh,
1: ministro, cuando te habla de que tenemos que tener momentos de oración, nosotros en nuestro movimiento, en nuestra sede central, tenemos un, una institución que se llama Silent Unity. Y allí hay un símbolo de la luz, porque esa luz no se apaga nunca. Está 24 siempre ahí encendida. Uh -huh. Y es que allí hay una vigilia permanente y eterna de oración. Claro. Y tenemos ese símbolo en nuestro movimiento de la luz. Claro. Porque allí se está orando permanentemente por peticiones que llegan allí. Claro. De hecho la raíz de nuestro movimiento y por ende la columna vertebral del mismo es la oración Porque servimos a las personas Nuestro movimiento es un movimiento de, de oración, de educación y de publicación Pero la esencia básica dentro de esa trinidad es la oración Y allí en nuestra sede central hay una luz que permanentemente está brillando para el mundo entero Porque estamos siempre orando por esas peticiones que nos llegan, pero también para que haya paz y armonía en el mundo. 24, siempre esa luz está brillando allí en la sede central de Unity, en Unity Village.
4: Cuando, cuando nosotros vamos a oración, realmente lo que estamos haciendo, vamos a oración y en el silencio, estamos permitiendo que esa luz interior alumbre nuestra conciencia, o sea, nuestra mente consciente, porque ¿qué sucede? A nosotros estar viviendo tanto tiempo en la circunferencia de nuestra existencia, como yo le llamo, que es de, de, de esta carne que me, que, me, que me rodea hacia afuera, no le prestamos atención al potencial que hay internamente en cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros vamos a oración, le damos la oportunidad al Cristo morador en cada uno de nosotros a que manifieste su luz, a que exprese su luz, y nosotros nos preparamos a, y estamos receptivos a recibir esa luz. No es que esa luz no, no alumbre, ese es nuestro esplendor aprisionado, siempre ha estado ahí alumbrando. Lo único que nosotros no nos hemos puesto el interés ni la atención a esa luz que brilla todo el tiempo eternamente en cada uno de nosotros.
3: O sea, le damos permiso, permitimos que esa luz que somos exacto, brille.
4: Exacto. Y, y eso es importante, o sea, tú reconocer que tú eres luz y, como tú acabas de decir, yo me decía, darte el permiso para que tú es, este, percibas esa luz y te ilumine tu conciencia, la mente carnal tuya. Porque, como dice este, eh, el apóstol Pablo, la todos tenemos la mente de Cristo y la mente de Cristo no es. Está en esa parte espiritual en cada uno de nosotros. Pero eso
2: quiere decir que nosotros para ser esa expresión de yo soy luz, esa afirmación, en esa parte trípice de nosotros debemos ser perfectos en mente, idea y expresión. O sea, nuestra mente, nuestras ideas y lo que expresamos, los que decimos con la palabra, lo que hacemos con nuestro accionar, tiene que estar Completamente alineado con esa esencia crística que es Dios en nosotros.
4: Y yo creo que tú has dado un punto muy importante, porque a lo mejor el que te está escuchando o yo mismo puedo pensar, pero yo soy humano y yo soy imperfecto. Sí, puede ser humano, puede ser imperfecto, pero todos estamos en camino de perfección. Y nosotros caminamos en ese camino día a día, todos los días, con lo que hablamos, con lo que pensamos, como de la manera en que reaccionamos. ¿O le contestamos a la gente? Todo eso eh,
2: influye en nuestro camino de perfección. Pero yo creo que lo de imperfecto es un cliché.
4: Bueno, podría. Y ser.
2: ha sido algo que han sembrado en nuestras mentes esos movimientos religiosos de cualquier índole bueno. que se dedican únicamente y exclusivamente a exaltar lo negativo. Y a decir que todo es malo, y a decir que eh, el diablo tiene mayor poder, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted quita de su pensamiento que usted es imperfecto porque vea que si usted es imperfecto Dios hace porquería y yo tendría que retirarme de este programa ahora mismo ah sí mi mujer. y yo no creo que Dios haga porquería yo no sé tú Neomicia, pero yo no creo que Dios haga porquería porque en mí no hizo una porquería
3: <risa> y nuestro principio dice que somos buenos inherentemente buenos porque somos poseedores de esa chispa de divinidad exactamente somos poseedores Som somos somos luz
4: exactamente nosotros venimos de, de, de esa fuente divina este infinita que es el bien absoluto y la, la creación, las creaciones de Dios son evidentemente y inherentemente perfectas. Pero como nosotros, nosotros nos ha dado el libro albedrío, pues nosotros, nosotros vamos a hacer lo que nosotros entendamos que nosotros somos. Si nosotros entendemos que somos imperfectos, imperfectos seremos. Pero si nosotros entendemos que tenemos la posibilidad de desarrollarnos y mejorarnos y purificar. Nuestra alma, que esa es importante, purificar nuestra alma. Nuestra alma son nuestros pensamientos. Entonces nosotros podemos permitir y podemos lograr que ese esplendor aprisionado que está dentro de nosotros se libere. Y esto aquí hay unos pasos muy interesantes que tú puedes dar y te lo voy a dar. Primera, el primer paso es reconocer que esencialmente tú eres un hijo de la luz que no importa cuántos errores hayas cometido como acaba de decir Ro, este noche ni tampoco importa tu presente condición de vida debe entender que eres un hijo de la luz número dos debes comenzar a hacer algo que nunca has hecho y afirmar diariamente que tu Cristo morador es luz que alumbra tu conciencia y puedes afirmar el Cristo de mi ser es luz en todos mis asuntos sé qué hacer cuándo hacerlo y cómo hacerlo lo voy a repetir el Cristo de mi ser es luz en todos mis asuntos. Sé qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. El tercer paso, comienza a trabajar con la trinidad de la luz. Visualízate como una emanación de luz, o mejor, como una onda de luz llevando comprensión y sabiduría en todas las cosas y en todos los asuntos. Y este es un trabajo que comienza, donde En tu mente. Entonces, cuando tú empiezas a verte como esa onda, tú puedes decir, yo soy un centro radiante de la luz de Dios. Yo soy un centro radiante de la luz de Dios. Cuarto, visualízate como una partícula de luz, como un fotón, y afirma, yo soy un centro radiante de la luz de Dios. Todo mi cuerpo está lleno de luz y amor. ¿Te acuerdas que estamos hablando de la luz y amor? Donde quiera que Voy, llevo comprensión, armonía y paz. Y por último, visualiza el movimiento de la luz en ti a medida que entras en contacto con otras personas. Tu palabra de verdad se mueve llevando luz a donde quiera que va. Y algo cambia y mejora en su trayectoria porque escrito está en Isaías. Así será mi palabra que hará lo que yo quiero y será bendecida en aquello para lo cual la envié. Y estos simples pasos, señores, son sencillos. Te van a ayudar a cambiar inclusive hasta la imagen que tú tienes de tú mismo y, mejor, y la concepción que tú tienes de ti mismo. Y vas a, 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 a ver que ahí hay, hay una gran posibilidad para tú purificar tu alma y cuando purifiquemos nuestra alma, estamos ya en proceso de salvación, señores. Eh, la, la inmensa mayoría del mundo cristiano celebra, el, por ejemplo, el periodo de las Navidades que ya pasó, el nacimiento del niño Jesús, y por esa razón de decir, todos dicen, una luz ha nacido eh, pero la luz que, que realmente ha, nace para cada uno de nosotros, es cuando nosotros nos hacemos conscientes de esa chispa de divinidad que vive dentro de cada uno de nosotros cuando nosotros hacemos conscientes de eso realmente la luz ha nacido Así pero es. siempre ha estado ahí pero ha nacido a nuestra conciencia intelectual, carnal, y ahí podemos entonces nosotros trabajar. Y eso es importante, que nosotros entendamos este, estas cosas, porque nos da una comprensión distinta y puede ayudarnos a, a realizar que la vida no es el día a día, sino que la vida dentro de la vida hay un propósito y es ser
2: un faro de luz para los demás. Sí, y tienes. Eh, tú sabes que a veces miramos y decimos nosotros los que tenemos visión, porque hay otras personas que no tienen tenemos. carencia de la parte de, de la visión, eh, pero aquellos que tienen visión eh, usan la luz para guiarse. Claro. Pero hay veces que decimos que queremos ser guía de nuestros hijos, de nuestros nietos, y para poder guiarlos tenemos que ser luz. Absolutamente, tenemos que irradiar la luz que somos. Es por eso que hacemos esa analogía de yo soy luz, uh -huh. por lo que es representa la luz en nuestras vidas. Claro, y claro. esa luz es blanca, es pura y es perfecta. Perfecto, sí. Y con esa idea en mente, escuchemos esta canción interpretada por Grace Ameda Ellis, que se titula Camina en la Luz.
4: La luz divina ilumina todo mi ser porque he sido creado de acuerdo con el perfecto plan de vida de Dios. Camino en la luz de la verdad, la luz me llena, aclarando mis pensamientos y acrecentando mi comprensión. La luz del Cristo brilla en y a través de mí, ayudándome a esparcir la luz en los senderos de los demás. Doy gracias por el regalo de la luz guiadora de Dios que me dirige a las decisiones correctas.
5: Que sea vivificar ahora en mí Rey de todas las luces Aleja de mí la noche Y deja que este nuevo día Se haga realidad oh, oh, oh. Luz, Camina en la luz Y tú serás la luz
1: Los amigos ya en la parte final de nuestro programa, queremos aquí hacer una especie de síntesis para fijar algunos conceptos de lo que hemos hablado con el tema Yo Soy Luz. Recordándote amado amigo que la expresión Yo Soy declara, invoca el nombre sagrado de Dios. Yo Soy es nuestra verdadera identidad, nuestro ser espiritual verdadero. También recuerda que de Dios se dice que es luz por su pureza y santidad eterna. La primera lección que debemos aprender en el desarrollo espiritual es que todos tenemos en nosotros la luz de la comprensión, de la comprensión divina. Y el que reconoce que tiene la luz interna de Cristo es porque piensa intelectualmente en vez de espiritualmente repito si tú no reconoces que tienes esa luz interna es porque está en el lado intelectual pero si la reconoces está en el lado del espíritu y algo muy importante cuando abras tu biblia al iniciar su lectura declara hágase la luz para que la luz de la comprensión espiritual se manifieste en lo que vas a leer y al concluir declara y se hizo la luz consciente de que lo que ha leído ha hecho eco en tu conciencia y lo has asimilado y lo pones en práctica que la luz brille en ti hoy y siempre con esto concluimos el tema y si lo que has escuchado amado amigo te ha ayudado a contestar algunas de tus inquietudes espirituales y quieres seguir enriqueciendo tu vida y además si sientes el deseo de apoyarnos, pues puedes enviar tu contribución o ofrenda por Internet Banking a nombre del Centro de Cristianismo Práctico. Cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Te repito, número 786-448-837. 448-837 Algo muy importante Si vas a hacer una transferencia Interbancaria Vas a necesitar de nuestro RNC El cual es el número 430-145-521 Te repito 430-145-521 Tu contribución será Grandemente apreciada Y valorada nuestro programa tú puedes escucharlo de nuevo entrando a la página de Sol 106.5 que es www.solfm.com. Esto es a partir del lunes. Entras allí en la pestaña de programas anteriores y ahí podrás volver a escuchar nuestro programa de hoy. O entrando a la página de nuestro centro o también por el canal nuestro en YouTube, Centro de Cristianismo Práctico. Te invitamos para que a partir de ahora de las 7 de la mañana por el canal BTV, canal 32, puedas ver nuestro programa Verdades Espirituales. Allí vas a encontrar principios espirituales que podrás poner en práctica diariamente para enriquecer y mejorar tu calidad de vida y también tus relaciones humanas. Este programa también puede verse en, en internet, en la página del canal que es www btvcanal32.com.do no te lo pierdas también mañana domingo se retransmite pero en el horario de 8 de la mañana por el mismo canal 32 como siempre la invitación para que asista a nuestro servicio devocional presencial que disponemos cada domingo a partir de las 10 y media de la mañana en el local de nuestro centro, el cual está localizado en la calle del seminario número 60, local 6B, en el ensanche Piantini. Allí tenemos alabanza, oraciones y siempre un mensaje central. El mismo mañana se titula, trabajando con vivir tus sueños en el mes de enero, sueño con la salud perfecta, pasando de la dualidad a la verdad. Y el mismo está a cargo de de quien les habla les esperamos en esta cita divina de nuestro servicio presencial devocional dominical
4: bien amigos y ya no hay más tiempo para más eh, hasta el próximo sábado donde estaremos nuevamente aquí en esta emisora llevándote un mensaje cristiano positivo progresivo y práctico Dios te bendice